0: OK. OK. OK.
1: Buen día, buen sábado, ¿cómo andan todos? Acá andamos. Buen Esto día, es aut sábado. Auténtico Disidentes, acá en Radio A Tempo, eh, Radio Online, y estamos con Ariel Magirena, que anda ahí presente. ¿Qué haces, Ari? ¿Cómo andás? Buen día. Ahora sí, ahora sí. Hay que, hay que... Todavía hay que entrenarlo, Ariel, pese a que es un periodista de fuste que entrenaron. <risa> <risa> Eh, y está Romy, casi de Romy, ¿cómo anda? Romy Casal, anda por ahí. Buen día, acá
2: auténticos disidentes, ya arrancamos peleando
1: de temprano. <ríe> bueno, porque las disidencias, el, tenemos que hacer el tal día de las militancias, ¿no? Y tal día de las disidencias, seguramente. Así ah, que hay ninguno de los dos.
3: <ríe> <ríe> no, yo me acuerdo cuando la gente estaba. De, se, se enorgullecía de, de logros que valían la pena, recibirse de, de doctor, de médico. Ahora te alcanza como... ¿Y? ponerte de, de novio con otro muchacho para salir de tanto orgulloso por el pueblo. <risa>
1: Ayer,
2: a el día de la militancia me entonó como festejar el día de la gente, ponele.
0: Claro. Sí, sí, sí.
1: No. Era
2: algo más serio que el día de la gente. Y con ah. gente buena, gente mala, gente que se quiere, gente que no. Y no Aparte, de la gente.
1: aparte una, pare, esperen que voy a matar al perro. <risa> este y aparte, una banalización del día, ¿no? Porque esto, claro.
3: es, o sea, es. Yo si lo considero una agresión simbólica. Ahí hay sí, apropiación claro. simbólica. Claro. Sí, bueno, ¿lo, si
1: viste, el... ¿lo viste? ¿Lo el... los
2: radicales, estaban los radicales. Sí, sí, o sí, sea, sí. Era, era el día del militante peronista. Que resistió y trajo al general de vuelta, pero también era el día del de militante que lo derrocó, digamos, porque si es el día de las militancias
1: y de los claro, eh, de los radicales que salieron con los milicos para hacer el golpe de estado, ¿no? que hicieron la vista gorda. Pero bueno, ver, lo que pasa es que este, este es lo que tiene Alberto en la cabeza, ¿no? Un problema eh, mental, digamos, no coordina sus dos neuronas. Eh, de hecho, eh, va a festejar una derrota estrepitosa como la que tuvo.
2: No fue una derrota, él ganó.
1: Sí, ahora, ahora, lo vamos, ahora vamos a entrar a, a hablar de eso, porque la elección dejó muchas cosas, eh, me parece a mí, interesantes.
3: Sí, pero la plaza también. La plaza ha sido una, una expresión muy, muy grosera. Eh, ayer en el acto eh, por la Vuelta Obligado se... Sí se dio el lujo de comparar su derrota electoral frente al pueblo, que, lo, que fue el que lo castigó, con la épica de, de, de la Vuelta de Obligado. Ah, yo me imaginé.
1: No, yo no lo vi.
3: Perdieron bueno. ganando, me han dicho, ¿no? <risa> no,
1: no
3: pero, pero es peor que eso, porque en la Vuelta de Obligado, el, el pueblo, digamos, las milicias, lo que lo que fue lo que era el Estado en ese momento, o el protoestado si queremos... Decir, la confederación argentina claro se enfrentó contra dos potencias internacionales y ahí el pueblo que estaba, que estaba en armas resistió del modo que pudo y les hizo saber que iba a ser caro no, no hacía falta ganar, destruir de la cantidad de buques y de, 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 de barcos de comerciales que habían llegado. Les dejó claro que cada vez que iban a pasar, iban a, a sufrir un peaje. Pero era el pueblo contra el imperio. Alberto no perdió contra el imperio, perdió contra el pueblo. Lo, lo insulta, le dice, vos me castigás, pero a mí vos me importás un pito. Y me junto acá con esta secta, con los que me con los que tengo acuerdos comerciales, viles, asquerosos, con los que vienen porque acá hay una torta que nosotros nos repartimos. Porque esa plaza además estuvo signada por quienes fueron a marcarle la cancha a Alberto también. Puede decir, mira, acá estoy y sin mí no sos nada, porque Alberto no es nada. Alberto es un bebé desnudo. Alberto no tiene poder, no tiene autoridad. Sí,
1: digamos que también... Por el
3: sindicalismo diciendo, y fíjate el sindicalismo, nosotros, ¿cuánto hacía que no veíamos una pancarta con Rucci en, 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 en la cara de Rucci en una pancarta gigantesca? Y estaban Rucci, Vattor, Lorenzo... Mirá el trío
1: Más madera. Este... No
3: había ninguna pancarta de, de Ubaldini, porque ellos tampoco lo reivindican, ¿viste? no sé lo que, lo que ha pasado.
1: Bueno, sí, sabemos lo que ha pasado Lo que pasa es que prefieren ocultarlos este, Yo en eso, viste lo, lo que miré de la plaza del, del, del miércoles fue Primero, que ese sector que es anticristina, digamos Que le está pidiendo que rompa Tiene que hacer lo que Alberto no hace, ¿no? Eh, darle poder Porque lo ven muy débil Frente a, la, a una señora que les guste o no, tiene el poder. O sea, chifla y hay gente que va a la plaza. Este... Fueron
3: también. Sí, sí, Ahí sí. Fueron. Llegaron tarde, llegaron tarde y, y, y simularon que estaban acompañándolos también. No van a romper las pelotas. Romy. ¿Estás?
2: Perdón, perdón. ¿Qué poder significa ir a la plaza? ¿Cristina llenó el 9 de diciembre antes de irse de la plaza? Y Macri nos hizo mierda cuatro años. ¿Qué, qué tiene él? ¿Qué simbología tiene llenar la plaza? Macri ganó. Sí. no lo dejaron ganar, o como sea. No tiene ninguna, ninguna.
1: Eh, a no, ver, pero tener una plaza
2: no significa tener al pueblo, ¿eh? No, no igualmente. Es un sector que le agrada movilizar de, 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 de tu lado, nada más que eso.
1: Sí, igualmente creo que yo que esa plaza y los que se movilizaron fueron para con esta palabrita que se usa ahora, el empoderamiento de Alberto para que haga las cosas que no se atreve a hacer. A mí me parece que ya no las puede hacer porque cuando pudo, digamos, sacarse de encima a Cristina, que es lo que le están pidiendo esos sectores, eh, arrugó como frenada de gusano. Entonces, Yo digo,
2: tamaño a favor le estamos haciendo... Eh, a toda esta situación, si todavía consideramos a Cristina una señora empoderada detrás de una estrategia, detrás de una situación. No, yo lo no creo. Está totalmente debilitada. Alberto se la comió cruda, cruda, porque Alberto puede ser un inútil para conducir, un inútil eh, para, para dirigir y un, un, un enemigo natural del pueblo, eh, pero sin embargo para la rosca y para hacer daño es el tipo más hábil, que creo que ha existido eh mira lo que te digo es una estratega de hacer daño ya a Cristina tres veces tres veces se la comió cruda. tres elecciones sí. y ahora a la se... señora que él, supuestamente tiene el poder de algo entonces tranquilos
1: y ahora le está haciendo el mayor daño posible no con Obvio. esto por eso por eso fue a festejar porque él tiene arreglado con el, con el sector eh, Yellow, digamos, el, eh, su, su futuro, ¿no? Porque Alberto no lo va a saber pasar ni por los tribunales, ni por la cárcel, ni irse afuera, ni nada. Él va a asegurar su futuro para dar conferencia de quise, pero no pude por el mundo y ya está. Y está. Esto ya trasciende, claro,
2: claro este es el punto. Claro. Esto, esto ya trasciende, esto es este geopolítica.
3: Esto
1: es globalismo. Sí, sí, sí. Esto es...
3: la, la plaza es todavía más grave, porque Alberto, con después del, del del mensaje grabado que dio, o sea, grabado antes de conocer los resultados oficiales, sí, sí, y en bueno. soledad, sin compañía, sin aquellos a los que nombraban, pero involucró en el discurso. En esto están de acuerdo Fulano, Mengona y Perengano, ¿no es cierto? Sin ellos, sin, sin nadie, solo. En bola, como un bebé, y cagado, el único anuncio que hizo fue arreglamos con el Fondo sí o sí. La plaza del miércoles no fue la plaza de la militancia, fue la plaza del Fondo Monetario Internacional. Pero
2: es que Alberto desde el año pasado que está jugando a perder, Alberto quería perder esta elección. Yo recuerdo que con Gustavo, lo dijimos hace un año, nos saltaron en la yugular.
1: Ah, no. Man, no, no, mataba.
2: no, Alberto arrasa, Alberto arrasa, digo, ojo, las intermedias son hostiles para el peronismo, entre comillas, ¿no? Entre comillas, este no vamos a andar llamando así, el peronismo a esto así tan eh, suelto, eh, pero digo, es, es una instancia hostil las intermedias, ¿sí? Y a eso sumale que al tipo no le conviene ganar porque quiere apelar a la correlación de fuerzas, ¿sí? Como típica espina radical, esa que, que tiene en el alma. Este, bueno, se, se trató de eso. Llegaron las intermedias, jugó a perder, porque jugó la provincia de Buenos Aires con una mina impresentable, que el único requisito que cumplía era que el marido le prestó un departamento en Puerto Madero a él para vivir, porque no había otra, otra cosa. No sabe ni hablar esa mujer. Habla rápido y no pronuncia las R, una cosa increíble. Este. Y, y, y jugó a perder jugó a perder cuando Cristina Cristina siempre supo que esto era así cuando pierde por cuatro puntos recién ahí puede decir bueno voy a dar una vuelta de rosca a todo esto lo intenta los intendentes le pusieron onda porque estos cuatro puntos fueron los intendentes lo no fue Alberto bueno. entonces no consideremos que en este marco los intendentes están a favor de Alberto hola
3: no. intentaron
2: jugar a, a, a ganar sí ¿Cómo a
3: estar, al, al a favor de la nada.
2: Pero fíjate la estrategia de Alberto, ¿no? Porque en esto, en estos cuatro puntos que se levantan encima, que co logró conseguir lo que quería, queda como que la remó, ¿me entendés? Queda como el, el, el capitán del barco, porque quedó como el capitán del barco. Entonces sube tres puntitos y pico, tres puntitos y, y el tipo ahora este a Cristina en el Senado. Yo con usted lo hablé un montón de veces que para mí ese era el camino la desbancó, la dejó en inferioridad de condiciones, sin embargo la Cámara de Diputados de masa, de masa, porque todos los traidores se van con masa, quedó igual. ¿Sí? Entonces, ya está lista la alternancia. Está listo el pase de, 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 de banda, eh, como sea, eh, antes o a través del voto, Está consolidada la alternancia palopa, esta en la que nos están montado. El problema, claro. Obviamente, no acuerdo con el fondo.
1: Claro, obvio, porque además, eh, lo que tiene, lo que tengo. Bueno, para que voy a saludar a Erika que acaba de entrar. Erika, ¿cómo andas? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Estamos en las
4: presidenciales?
1: Sí, ya estamos en las presidenciales. Estamos palpitando lo que viene.
4: ¿Cómo mide máximo?
1: Eh, no. menos, sí, menos, tres. <risa> menos tres, menos <risa> tres.
4: Ay, pobrecito, encima que tan ¿no?
1: este, sí. Bueno, escúchenme, eh, Eri, ¿vos qué opinas de lo del miércoles? De la plaza de, de, la, de, de las militancias.
4: Yo como a partir de un dato. Alberto llama las militancias y el día de la marcha dice la militancia y el discurso que da en esa plaza, es un discurso que está muy, digamos, perturbado por el medio, porque el medio te condiciona. Y el medio que se expresó ahí es un sector del peronismo que ha sido castigado de alguna manera por, eh, por Cristina. Es un sector del peronismo que... Entre Cristina y Alberto, prefiere Alberto, no porque Alberto sea más inteligente, sino porque Alberto está, es mucho más condicionable. Cristina. En una disputa que se está dando hacia adentro del peronismo, que es los intendentes, los gremios versus una agrupación, que es una colocación de empleos que va avanzando sobre todos los organismos del Estado, sobre toda la estructura estatal de la Argentina, que es la Cámara. Entonces me parece que hoy la disputa, la pelea interna se da en ese marco. Por eso los intendentes apoyan a Alberto sabiendo la clase de tipo que es Alberto. Por eso los gremios apoyan a Alberto teniéndolo rejunado al señor. Lo que pasa es que es un tipo que está contra las cuerdas. Es un tipo que pensó que Cristina le pedía la renuncia el día anterior, el, el posterior a la elección. Entonces salió como que hubiese ganado, pero el, el balotaje. En realidad, perdió elección. Pero bueno, vieron cómo es ahora la filosofía del estilo Stan Rider que todo es tan relativo que podés ganar o perder. Este, podés no levantarte de ninguna mina, pero ser un ganador bárbaro. Es así. Este. Entonces es eso que dicen la verdad que en realidad se llama mentira pero le cambiamos el nombre claro eh, eh, pero digo, me parece que lo que festeja de una manera eh, o lo que intenta
1: ah, hola Dante ahí anda Dante quiere ser locutor Dante
4: la rama, la rama infantil también tiene por opinar sí, sí. no la dejaron llegar a la plaza este, y, y esta demostración de que las, los grupos de, de kirchnerismo llegan tarde, de alguna manera es una forma muy simbólica este, de, de lo que en definitiva expresa, ¿no? Estas dificultades orgánicas que cuando decís a las 3 de la tarde llegaron a 5. Pero es, 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 digo, son las dificultades orgánicas que creo que tienen las diferentes estructuras de nuestro movimiento.
0: Uh -huh.
4: Pues, ¿por qué no funciona? Y bueno, querido, porque no podés armar un dispositivo de fiscales para poder controlar los votos en diferentes distritos de la provincia. Tienes que terminar buscando pagar, como pensamos que nosotros no hacíamos. Este, porque hay mucho conflicto interno. Entonces me parece que la plaza del, del otro día fue una muestra de tipos que han sido, por algunas razones diversas, en diferentes momentos de nuestra historia reciente, maltratados por Cristina y ven en Alberto, digamos, un tipo que está envuelto hacia los gritos. Yo no diría un bebé, Magirena, porque un bebé es algo lindo. Y este
3: señor a mí no me despierta pero,
4: ningún tipo cierto. de emoción. No, me, me refiero a, a, a lo desvalido que está. No, no, es como
3: el,
4: para, es como el bebé de Alconcín, ponele. <risa> no, <risa> no, no, no pero un bebé es un, está lleno de vida, de expectativas, de futuro. Este tipo es un, digamos, ya está.
1: Están paseando un perro muerto, diría Curto.
4: Este, claro, entonces me parece que es un poco eso. y Los intendentes no movilizan al pedo y los gremios tampoco.
1: No, me parece que hay que hay... hacen
4: marchas por hacer marchas y cortamos todos los días la calle y todos los días reclamamos. No tiene esa práctica. Cuando lo dan, dan un paso que les cuesta mucho esfuerzo y se pasó contundente. Creo que es un poco eso. Pensemos que en todos los distritos la Cámara está avanzando en todos los organismos públicos. Las estructuras sustanciales de la política social de la Argentina de hoy, que son el ANSES y el PAMI, lo maneja los grupos de a Argentina, y han dejado por afuera todas las estructuras propias y territoriales de los diferentes intendentes y gobernadores. Me parece que un poco la onda viene por ese lado. Claro, no
1: le pidamos tampoco que no hagan política, ¿no? Porque pues, si se la para no haga política. Está muy bien que vayan copando, el problema es que no hay un equilibrio o... No, no equilibrio, okay, sino, el sino que... que
4: no, el problema está que somos un movimiento, y no somos un polígono que son viste esto es una mesa de cinco tipos, son los que concentran todo. Digamos, no, nuestra lógica siempre es de movimiento. Entonces vos tenés que incluir a todas las fuerzas vivas de la política argentina que se identifican dentro del campo nacional. Cuanto sigas expulsando, más vas a seguir aumentando tu derrota. Mamá
1: que la ventana.
4: reina batata sentada en su 20% diciendo, es mío, es mío, es mío, es mío, mío. Y está todo bien. Es una trampa de la puta madre, pero la construcción de poder no es decir cosas buenas ni bien dichas, ni tener cultura menos en un movimiento nacional, en que justamente reunir todas las voluntades existentes para poder generar este, efectividad conducentes
1: Sí, yo creo que ella quedó Un el
3: movimiento no se deja aparatear Un movimiento no se deja copar la parada por una estructura burócrata Estos tipos se han hecho del partido justicialista y han reemplazado, han obturado el movimiento entonces no, no nos estamos comportando como un movimiento y lo que hubo en esa plaza no hubo, no fue un movimiento
1: uh -huh. claro. No
4: es un movimiento orgánico son girones, son como retazos de una estructura que desde luego viene siendo vapudeada durante décadas enteras no podemos pedirle hoy a la CGT que se comporte como la CGT de los años 40
3: no, y lo que ha dejado afuera lo peor es que lo que ha dejado afuera esto es, es la masa porque la característica de nuestro movimiento es que lo, lo orgánico su columna vertebral es la, el movimiento obrero organizado pero es la masa la que lo constituye y hoy la masa salió a votarle en contra Alberto para poder decirle algo hoy la masa se juntó en un 40% por decidir que no iba a votar marcar un rechazo. Este, este es otro telegrama de despido, como el del 2001, simplemente que no está manifiesto. No hay, no hay nadie saliendo a decir que se vayan todos porque dicen yo ya salí para que se vayan todos y, y están los todos. Y encima de esto le ponen frente de todos. Le, más grosero en, en, en lo simbólico no puede ser.
2: Pero ese es el punto. Creo que del 2001 hasta hoy se comprendió que salir a poner el pecho, la vida y y, y, y dejar todo eh, para que se modifique algo cuando después no tenés quien lo conduzca no tiene ningún sentido
3: y no tenés proyecto de país porque si por lo menos tuvieras un proyecto vas a encontrar quien lo conduzca pero si lo que hay es este este plan, esta cosa, esta improvisación permanente si ahora vamos a la plaza para apoyar la sumisión frente al FMI que no es distinta de la que de la que tenía cuando Perón fue invitado a, a ingresar a la Argentina a ese club. Pero,
2: pero no para Lo
3: que describió Jaureche en, en el plan o el retorno al coronaje. Para pero yo, yo quiero... lo que Decía Néstor Kirchner cuando decidió sacarlo del país aunque sea pagando con dos tercios de de, de las este, reservas soberanas.
2: Yo quiero tirar igual cierto mando de piedad, ¿no? Hacia el pueblo que va y, se, y, que, y que muchos sentidos y que, y que muchas personas han ido por el verdadero sentido que tiene eh, el día sí y no han ido detrás de porque no creo que nadie nadie del pueblo sí estamos hablando de la casta burguesa versus el resto de la humanidad argentina entonces digo no creo que nadie se haya ido a manifestar en función a, 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 al fondo monetario internacional digo Alberto utiliza como todo como todo, siempre Alberto tuvo un poder prestado. Alberto utiliza una vez más el poder prestado para empoderarse detrás de algo que no tiene, para hacer una defensa de algo con la que ninguno de los que estamos o no estamos ahí o lo que, o lo que sea, estamos de acuerdo. Sí. Esa es la vida de Alberto. Esta es la vida de Alberto. O sea, le han tenido que salir a ganar una elección a él que él no quería ganar.
1: Sí, por eso festeja, pero... Además, a mí lo que más me preocupó de lo del miércoles no es que esos sectores, digamos, anticristinistas, digamos, en la interna, lo, lo, lo traten de, de darle fuerza para que haga lo que tenga que hacer, digamos, en definitiva, cargarse a la mina. Eh, a mí lo que me lo, mejor que, lo que hablaba con Ariel el ¿no? Que ahora habilita las pasos. Digamos en el 2023, llevamos todo un cargo que él ya está. Sí, pero está bien. Pero lo hace después de firmar con el FMI. O sea, de acordar cualquier cosa. Entonces, ¿qué vivo? Porque uno no habilitaste antes las pasos. Te hiciste. O sea, corregir. O sea, vos te eligieron mal, te eligieron a dedo. Hubieras. Si realmente sos un tipo inteligente para construir poder, hubieras habilitado ahora las pasos. Seguramente te iba a ir como el orto. Porque es tu gobierno es horrible, pero habilitamos ahora y la discusión con el FMI la daba donde la tenías que dar, que es, digamos, en, en, una, en una elección, porque ahí se previsita, digamos, tu, tu, tu gobierno. Bueno, no, le va como el orto y ahora, lo primero, como lo dice Ariel, lo primero que dijo fue, vamos a arreglar con el FMI. O sea, eh, eh, la elección es eh, inversamente pro eh, eh, inversamente, eh, proporcional. Al, al, sí, proporcional a lo que quiere, el, al, al, digamos, los intereses y la nación. Entonces ahora, una vez que firma, que o que está firmando con el FMI porque tiene, la tiene hasta el cote, eh, la mierda. Bueno, ahora te dice, ahora en el 2023 va a haber paso. ¿Y cuáles son? Eh, digamos, qué libertad, qué ¿Qué debate, qué discusión puedes dar si tenés todo firmado en el 2023? Condiciona no solo a un gobierno que puede ser de nuestros signos, sino también al otro, al del otro signo, porque acá nosotros vamos a seguir viviendo en la Argentina, salvo que nos vayamos a la luna a vivir. Pero la, la, en eso estoy. ¿eh? ¿eh? Bueno, exactamente, pero a mí esto es lo que me da bronca, digamos, si ahora la edad de democrático, digamos, cuando cerró todos los debates. A nosotros nos, Ari, a nosotros nos proscribieron el PJ, el hijo del el HDP. Entonces, eh, ¿qué? y ahora dice, ah, no, ahora entendí que hay, hay que tiene que haber debate, pero escúchame, si lo, los candidatos, en la lista los pusiste vos, las listas las armaste vos, porque los candidatos son los de él, ¿eh? Sí, los candidatos sí, son los de obviamente perdió para sacarse para, para exactamente, como bien describió Romy hace un par de programas atrás todos los de abajo que eran los de Cristina como perdió eh, por 8 puntos la mayoría no pudieron entrar y entraron todos los candidatos de este señor entonces ahora, ¿cómo lo va a festejar? Que es lo que veníamos diciendo con Romy hace un año atrás? que juega a perder juega a perder
3: juega que nosotros sí. perdamos
1: bueno, sí, está bien
2: porque
3: seis senadores, ¿no? Bueno, yo... Sí. Era, la, o sea, era a una nueva versión de, de gobierno colonial. Según la cual la disyuntiva va a ser, sí, lo van a hacer esta manga de, de, de entregadores o la otra manga de ladrones. Porque ¿qué es lo que va a hacer el, el macrismo si asume otra vez el gobierno? Va a volver a saquear el país.
1: ¿Para eso necesita que firme con el FMI? porque le hable le otra vez el ciclo de endeudamiento, entonces ¿qué hace? arregla con el FMI, te baja las tasas, baja riesgo países, bueno otra vez la Argentina entró tiene dos años por delante de... es más, para mí firma con el FMI, lo, lo rajan a la mierda el otro día, esa es mi teoría necesita que le abra el ciclo de endeudamiento para terminar de voltearlo porque ahora ¿quién se va a hacer cargo? dale el gobierno ahora a Macri a Vidal, a cualquiera de esos, a la reta, todos te dicen, ni loco prefieren que las cosas, la crisis la pilotea Alberto o se la coma Alberto entera y después ellos cuando vienen tienen todo solucionado. Entonces, obviamente, habilitado el ciclo de endeudamiento, que es el modelo, eh, el modelo de la derecha es crisis y fuga, porque ese es el modelo que hace tenemos hace 40 años, o sea, no hay un proyecto de desarrollo al contrario. Cada, cada, cada etapa del neoliberalismo lo que está haciendo es, primero, nos hicieron mierda los dirigentes, en los 90 fue la reforma del Estado, con Macri fue la destrucción del aparato productivo y ya no sé qué corno quieren que hagamos el pueblo argentino. La verdad que no entiendo ya hasta de qué quieren que vivamos, ¿me entendés? Entonces, y este viene a ser un apéndice, digamos, una, una mala copia, digamos, del macrismo. Entonces, muchachos, no, si no nos damos cuenta que vamos a la implosión, que no es que vamos al iceberg, ya chocamos con el iceberg. Entonces acá, lo que pasa es que a, Alberto es la banda que suena, ¿no? En el Titanic, era lo que pasó el otro día. ¿Cuál
3: es el, el iceberg. Sí. Es el bueno. Nada, él está, detrás de él, lo que no se ve, lo que está debajo de la superficie, es todo eso que vos describís.
1: Sí. Exacto. Pero ha llegado la media hora de debate. Estamos bastante picantes y eso es lo que me gusta. Así que vamos a escuchar un tema que tiene que ver con lo que estamos hablando, obviamente, porque el musicalizador es así. Es nada termina hasta que termina de Lenny Kravis. ¿Sí? Así que escuchen bien, nada termina hasta que termina. Que es lo que viene, obviamente. El día de la soberanía, ponete más
2: del castellano,
4: porquería. No, loco.
1: Yo escucho música. Yo
4: no pensé que se venía cita rosa ahora.
1: Basta. Música, aviso, eh, cierren el bolsillo y la boca. Así le digo, porque está una señorita acá que me está diciendo: eh, Romy Erika tiene razón y odio a Lenny clavix Fuck you. Este,
2: es Vanessa, esa es
1: Vanessa. No, no es Vanessa. Vanessa está en el gym. Ah. Vanessa nos está escuchando del gym. Eh, también está Soledad eh, escuchándonos. Le mando un beso grande. Eh, no sé si anda Fabi también que anda por ahí, y bueno, y varios a ver, para sí,
3: bueno no, no, porque elegiste a, a Lenny
2: Kravitz elegimos pero no proponemos en toda la semana otra cosa, yo,
1: eh. a mí yo si, voy a hacer a ver, yo funciono a base de eh, acuerdos si nadie acuerda conmigo que poner hago lo que se me cante el orto pero en mi, en, mi, en mi vida siempre hice lo mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy, estoy para. Acuerdo, estoy estoy para tomar decisiones, no para hacerme el limbo. democracia
4: gay friendly?
1: Claro. Esto <ríe> va a tener consecuencias en mi
4: vida. ¿Qué me parece un Ricardo Iorio?
1: Bueno, te pongo. Por falleció el papá. Por de así, ¿no? Falleció, papá de
4: falleció el papá. Falleció el papá.
1: Eh, sí, pero. Tomó una
3: decisión.
1: Mientras, mientras ustedes discuten... Eso. ¿Cómo todo
3: tiene que ver con todo, no? Yo, yo, Déjame interpretar por qué elegiste a Lenny Kravitz. Yo creo que es una lección para Alberto Fernández. Demostrarle que se puede robar bien.
5: Se sí, claro. puede robar
3: y que a alguien le puede gustar. Sí. Y la verdad que esta pieza que elegiste es una linda pieza. Lenny Kravitz robó a lo mejor del soul y el la
2: la fan disco music de 20 años antes de que él se hiciera famoso Ana, y lo hizo esa, eh, como te digo una cosa te digo otra Le no, yo confiaba en el criterio de paura confiaba hasta hace un ratito ahora, Kenny Kravitz era una porquería pero está más bueno que comer pollo con la mano
1: bueno, bueno entramos en un terreno estamos en la banquina
3: comer eh, pollo sobrero
1: que, 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 <risa> no, este, no. no, yo lo elegí porque el tema de llamar. Porque también te
3: gusta a vos, de la misma manera ¿Ale? que a Romy.
1: Pero yo a mí me gusta la ¡Papá! música. A mí me gusta la música, no tengo problema. este En admitirlo. Ya
0: no estábamos hablando de música.
1: Estábamos ah, hablando están de... hablando del chongo. No, no. Bueno, no sé. Todavía estoy a tiempo, pero no, no, no creo que me pase para ese bando. Este, dice. Eh, ah, la que está bardeándome es Silvina Batallanes, que dice que decirle a Romy. Que, que bueno, que también le gusta a Lenny Yo <ríe> sé que va a putear para esto Pero pero bueno, nada eh, lo, lo elegí porque el tema Se llama Nada termina hasta que termina Que tiene que ver con, creo yo, el momento político de la Argentina No por el día de la soberanía Que se lo deja a ustedes Si ustedes en vivo me, pisen, me dicen Tiene que poner tal cosa Yo bueno, ejecu poné tal cosa. ejecuto tal cosa ¿Para qué la voy a buscar? Debe haber algo que llama tal cosa
3: Seguro, y si no,
1: yo te lo compongo, eh. eh bueno, estás como. Gal Costa, no. A ver pa. pa'. No, no, me sale. La primera, la primera que me sale, me sale Milton Friedman. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. <risa> sos tan,
4: sos tan liberal que
1: mirá lo primero que te aparece en tu buscador.
4: Eh. Alguna ficha en el radio.
1: ¿Cómo estamos, eh? ¿Cómo estamos? Paco ¿Es
2: Alberto Barba, el sé, ¿sé, ¿sé,
1: sé quién
3: es el tal Cosa. Era ¿Eh? Alberto. No, el tal Cosa era eh, uno de los
1: personajes de los Locos Adams. Ah, sí, el tío Cosa. No, acá hay un. No, lo primero que habla es de. Mirá. Y el, hay un tema que se llama La protesta, no hay tal cosa. Que no me atrevo a poner porque. Es un. La tapa del disco es un, una molotov. Pero no estoy para eso yo. Estoy, estoy grande. Estoy grande para andar tirando piedra y esas cosas.
2: Ahí me
1: avisa, me avisa Silvina Batallán, ¿eh? Que fue. Sí. Ella la que se quejó ¿tí? Sí, sí, ya sé que se queja ella. Eh, la, estoy, la, la estoy sufriendo, ¿no es que. Y que dice. Ah, bueno. O se ha puesto una discusión sobre Lenny Kravitz." Vanessa dice. Opina igual, Feo Leni, dice. Bueno, bueno a ver, muchachos, es ¿eh? música, tampoco... A mí no me... Yo no... Las la personas la no ni linda ni fea. Y
3: bueno, ¿no? Yo tengo un tema con la familia también, porque aquí Diego Graves tampoco
1: fin, ha dicho cosas muy buenas.
2: <risa> <risa> en, en, en mi barrio los que dicen que no consideran a la gente linda y fea, le dicen pagalleros, viste, que le dan a cualquier cosa, caridad.
1: Bueno, chau, nos vemos. Se terminó acá el programa. Se terminó acá el programa. <risa> <risa> pero, pero,
2: pero ¿de dónde? ¿No ves que sos liberal, Paula? ¿No ves que sos liberal de izquierda? No somos todos lo mismos. ¿De dónde somos por serie? Todos consideramos que hay gente linda y gente fea. Cada uno con su criterio,
1: digo, ¿no? Claro. ¿Es me gusta o no like? Claro. Claro, bueno. La, la discriminación, digamos, es una de las atribuciones de la condición humana, ¿no? Yo no lo veo mal. Así me enseñó la, cuando estudié antropología, en la facultad me enseñaban que discriminar está bien. No,
2: no, 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 no. Que yo, que, que haya... Un 99,9% de la población que yo no elijo, por ejemplo, para tener relaciones sexuales, no significa que los discrimine.
1: Me están insultando, me están insultando, están tomando ribetes de insulto por culpa de ustedes. ¿Vos estás
3: diciendo que te rechazó sexualmente, Romy? No.
1: <risas> eh, oh, bueno, eh, acá me están pidiendo que ponga molotov de... Eh, de los, los mexicanos, no, de ninguna manera. No voy a poner nada al final. Voy a poner lo que me dijo Erika, que es alma fuerte. Voy a poner, en realidad, ah, alma fuerte. Toro y pampa. Si así okay. le ponemos el tema de la soberanía ahí en el medio, que me parece un importante. Y, y,
4: y después me manda su cita rosa de la vuelta no, pues no, obligado. Sí.
1: Me está secando. Pero es lo
4: que disponemos nosotros todos los años. pobre
1: rosa, Pero me no está dice, secando. La me, así, está se me la está secando. ¿Cita rosa cuál? ¿Vuelta obligado? Vuelta obligado, si Rosa, ok. Bueno, la voy a buscar. Por, el, por el, Mira, mirá, pega bien con lo que... Sabés. La no, la escuché, no,
3: lo escuché, no lo escuchaste nunca.
4: Sí, boludo. Claro, no, nunca. no, no lo escuchó nunca.
3: No, lo sé que no estaba escucha.
1: preocupada
4: escuchando a Lenny Kravitz.
1: Porque... Yo no me levanto así como ustedes pensando todo el tiempo en, en cómo joder a la gente, boludo. Ay, no. <ríe> no! tenemos
2: la culpa de que seas más bueno que nosotras, porque Claro, no boludo.
1: ¿Por qué la verdad? Como soy bueno, me levanto con mucha bondad. Y me levanto con la onda. Pero bueno, ustedes no. Bueno, listo. Estamos ya hablando
2: está. de soberanía nada más, Paula.
1: Bueno, ya está, acá tengo a Citarrosa, tengo todo, el, todo lo que a ustedes les gusta. Así que le voy a poner. Los dos temas que siguen es Iorio y Citarrosa a la vuelta obligado, que okay, bueno, está bien. Eh, ah, ¿vieron lo de, vieron lo del canciller ayer que se dijo cualquier fecha? El canciller. ¿Qué es el el canciller. -si o sea, 20
2: años, le pidió para 20 años, no es nada, dice Tango, ¿no?
1: Y, y lo peor es que un profesor, bueno, de un profesor de la facultad lo macheteaba encima.
2: No, pero para, ponele que, que uno no está muy al tanto de las fechas, que se puede, digo, las fechas son algo complicado de recordar de memoria, pero mínimo, mínimo, para el día que vas a hablar de eso justamente. Trata de, 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 de estudiar, de investigar, de leer. Digo, es, es una dejadez absoluta que implica el nivel de compromiso que tienen con todo lo que hacen, de ni siquiera chequear una fecha, ¿entendés? Les da lo mismo.
4: La es... no, parte lo que es realmente una vergüenza es que los tipos, o sea, estamos hablando de la Cancillería. Digamos, ya la Cancillería, nuestra Cancillería, que dentro de todo digamos, la estructura colonial que tenemos siempre se ha manejado con un buen nivel de funcionarios, porque eran funcionarios de carrera, donde no te podés equivocar la fecha de la de obligado, este, ya llegamos a esta instancia, me parece una cosa hay gravísima, una sola o, fecha, me parece una cosa intencional. Hay una sola fecha que se en se La tal... serie de Maradona a cinco años de la muerte de Perón. Total es lo mismo, ¿no? Claro,
0: claro.
4: Hay, hay Total, una sola fecha que ese tipo, ese canciller
2: lleva hasta sus gorritas que es la 2030. Esa no se olvida. Por eso se olvida las que son soberanas las que soberanía, ¿no? Para nosotros. Sí, él se preguntaba
3: ¿qué tiene que ver rosas acá al lado de estas cadenas en este monumento a propósito
4: de... <risa> Seguro que dice, lo pusieron porque era lindo como yo.
1: Claro.
4: ¿La ves ¿No que, la ves que nos parecemos? Dice
1: la verdad es que, la verdad es, que es, es de una de una falta, digamos, de, 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 de responsabilidad, o sea, yo no considero que la, la cancillería hoy y los funcionarios que están en cancillería sean los mejores, o sea, para mí hay que volarlos a todos, no sirve ninguno, pero el canciller de la Argentina es horrible, hermano, fue horrible como jefe de gabinete fue horrible como nieto horrible como jefe de gabinete horrible como canciller dejame hinchar las pelotas con este pibe échelo, échelo a este échen a Abel. Claro. el error fue del viejo el
2: error fue de
1: Antonio Cafiro de no ponerle un kiosco
2: a ese pibe para que se dedique a otra tenía cosa una,
1: pero tener una librería ese muchacho antes, antes es jefe de gabinete
0: pero
3: no lo leía
1: bueno, es otra cosa lees? pero pero vendía libro, a ver.
3: Tenía un amigo que, que vendía merca pero no la tomaba. <risa> pero en serio, eh. Igual
1: fue en cana. Sí, está bien. Como corresponde. Sí, ¿Cómo te
2: pero... llamaba?
1: Porque yo conozco una. <risa> no, no, empecemos. Este, no empecemos con eso. Este. Bueno, la cuestión era es que volvamos al tema de, de, de la soberanía. Y hoy, ¿qué sería soberanía? en Argentina, recuperar el río Paraná, eh, ahí estamos, ¿no? Recuperar, ah, recuperar eh, el suelo, por ejemplo. Claro, recuperar los recursos naturales, recuperar los pueblos. moneda.
2: Lo que se conmemora o se, se celebra. Todo lo contrario a lo que se está haciendo. Digamos, hoy se, se celebra el día donde nos nos, nos separamos de, del imperio, rompimos el, el anclaje ese colonialista que traíamos pero que no se pudo sostener claramente de ahí para adelante.
1: quise, sí, pero no sí. pude, de histórico.
2: Sí. Es la primera vez que tuvimos que poner cadenas en vez de romperlas, muchachos, para defender nuestra soberanía.
1: <risa> Así es. Qué
3: linda
1: alegoría. Eh, está, está buena, te la vamos a chorear. Te la vamos sí. a chorear. Pero
3: además, fíjate que se trató de... que le poníamos cadenas a los ingleses y a los franceses. Sí. Es un atendimiento esto es lo que ah, no nos van a preguntar nunca
2: que aparte para que magnifiquemos la potencia que tenían este, ahí nos decía una señora eh, que, que venían ellos de, de ganarles una cruzada a los chinos ni más ni menos ¿eh? y por acá no pasaron
3: sí por pasaron, acá le los... resultó más barato negociar porque se la veía negra
1: no, igualmente, a ver si bien pasaron y pasaron todos los buques con mercadería que tenían el gran éxito, es que ninguno de la Argentina le compró y se volvieron con toda la mercadería como habían venido. O sea, no es que la Vuelta Obligado, no es una, un, o sea, es un triunfo eh, desde, desde, la soberanía, por eso, desde la soberanía, desde lo comercial incluso, pero no es un triunfo militar, digamos, eh, se ha dado la pelea y eso está, está buenísimo, pero eh, me parece que lo, lo más importante pero, es... sí
4: eso el problema, es El problema no es bélico, no hay una declaración de guerra, hay una intención de los ingleses y los franceses de flotas anglo-francesas, que son todas de carácter privado, porque el comercio exterior inglés y francés no lo manejan directamente los estados, sino que son empresas privadas de tipos que invierten, uh -huh. que se asocian y dicen, bueno, vamos a meter este producto en tal lugar o donde se pueda... Y los tipos lo que querían era manejar, lisa y llanamente, nuestro comercio interior. Claro. Que era lo que venían haciendo.
1: La, la navegación de, de los ríos. Cosas,
4: la propuesta de Rosa siempre fue justamente la, la, la independencia y la, y, la, y la autodeterminación sobre la navegación de los ríos y el cobro de impuestos, no adentro del Paraná, sino en donde ingresa el Paraná, digamos en La Boca, no en términos en, en interiores. Los tipos lo que hacían era esto zafarse de pagar los impuestos para meter los productos y aparte, digamos, Rosa decía si acá esto lo producimos ¿por qué yo te lo voy a comprar claro,
2: vinieron claro. a llevarse puestas las leyes proteccionistas de Rosa
4: claro, claro, y es sí, desde luego que es, que es una victoria una victoria pírrica, digamos porque no termina de ser una digamos, no, no terminamos saliendo a festejar que tomamos este, la soberanía de nuestro comercio interior y exterior pero sí se le plantó un freno, material, real y concreto, pero también simbólico, de lo que era capaz de hacer un pueblo que en 1806 y en 1807 le había dicho tomate el pan. Y ahí lo contrario de lo que hace Alberto.
1: De a uno. Sí.
4: Los hijos de esos tipos que fueron, digamos, los, los que sacaron a los ingleses de, este, de Buenos Aires, eh, aunque se haya llevado el oro, digamos, sea discutible la cuestión y la conducta del virrey, digamos, lo importante y lo, lo, lo trascendente de esto es la conducta de nuestro pueblo. Los, esos hijos fueron los que después le dijeron a los ingleses y a los franceses: Acá no vas a meter tus porquerías al precio que vos quieras. Uh
2: -huh. Pero
4: por eso que digo: ¿qué, qué, es, ¿qué soberanía
2: si no la defensa en todos los frentes? ¿Qué es lo que básicamente está diciendo Eri? Digo, está bien, la parte bélica no resultó favorable, pero teníamos un pueblo, teníamos una idea y teníamos una noción de que teníamos una patria eh, totalmente libre y soberana. Digo, esa es la definición, ¿no? Es, 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 todos los frentes se llaman soberanía, no sí. una definición unilateral
3: Además, esa gesta nos unió, contrario a lo que está ocurriendo ahora, que esta entrega de, de, de sometimiento frente a... Al Fondo Monetario nos divide.
1: Claro. Por eso es, es, es más insultante, más, más perverso que
3: Alberto Fernández compare la derrota electoral en la cual fue el pueblo el que lo derrotó con la vuelta obligado, donde el pueblo se enfrentó con el imperialismo, no se entregó con el imperialismo.
1: Sí, es que bueno, eh, todo, a ver. Eh, creo, Pero, creo que, ¿Qué más
2: perverso, qué más perverso hoy es celebrar? que ellos celebren el Día de la Soberanía cuando se están re reivindicando y reciclando los yugos. Digo, estamos hablando de la privatización del Paraná, de renovar la concesión, digo, estamos celebrando el Día de la Soberanía cuando estamos haciendo todo lo contrario a lo que se hizo en ese momento.
1: Uh -huh. Sí, por eso te digo, es eh, como es como loco, ¿no? Porque se reivindican fechas, digamos, se, en realidad... Es como dice Ari, ¿no? La, una agresión simbólica constante eh, en contra de todas, no cualquier símbolo, sino los símbolos nacionales, ¿no? Eh, el Día del Militante Peronista es el Día del Militante Peronista, chabón. O sea, ¿por qué tenés que agredir de esa manera? Yo entiendo que vos quieras, si querés ir a agarrar, crea el Día de los Militantes Radicales y anda con los radicales a militar lo que se te cante el gente. Eh, el, el día del comunismo es el, la revolución del 17 de octubre bueno, vayan y festejen ahí eh, el día de mitad per, peronista es, es el día que tiene que ser, hermano eh, cortala con lo de las militancias el día de la soberanía lo mismo, ¿cómo podés hablar vos de soberanía cuando estás eh, a ver acostándote en la cama con el FMI? ¿me entendés? insisto en esto
3: las desde la educación hasta la cuestión de, de género con el, el embajador, con el claro. funcionario de cuarta categoría, claro. con el embajador de tu enemigo histórico.
1: Cuando, a ver, cuando vos le permitís que el embajador norteamericano diga que tu problema es que le tenés que pagar, y además te dice, vos lo que tenés que hacer es juntarte con la oposición y acordar estas Las condiciones del FMI las leyeron, ¿no? que la, las pasé por ahí, pero son tremendas, boludo. Son tremendas. Y acá, él es como decía ayer Marcelo Brignoni en mi... En el, en mi siempre,
0: amigo.
1: Sí, sí, sí. Sí, a ver, no existe, no existe ningún país que haya crecido con un plan del FMI. Esto está claro. No, no, no existe en el mundo. Nunca ocurrió. El FMI no está para eso. El FMI no financia desarrollo, no financia el crecimiento de nadie. Pórtate el carajo. Si le interesa cobrar... ...y representa los intereses geopolíticos de los Estados Unidos... ...nada más, eso es lo que es. ¿Le
3: interesa que le debas? Claro. Eso le interesa. Esto. La política es de endeudamiento, es para la sumisión.
1: Lo que se está buscando, claro, porque es un acuerdo... ...de sometimiento estratégico. Eso es lo que está firmando Alberto Fernández... ...y se está haciendo bien el pelotudo... ...porque tiene que ir a investigar esa miércoles. O sea... Acá no es las condiciones que pide el FMI porque las pide siempre. El tema es, como decíamos ayer en el programa, ¿cuáles son las cosas que Argentina va a admitir de eso? Porque acá donde está preparando. Era...
3: Todo eso, la Argentina ya admitió la deuda fraudulenta que estaba en manos de los tenedores privados. Muchos de ellos, la mayoría, funcionarios del gobierno que la tomó. Sí. Lo primero que hizo Alberto Fernández fue arreglar la guita del macrismo. Mm. Robin.
2: ¿Perdón? ¿Quieren que hablemos de esa deuda privada? Porque, porque hay para hablar largo y tendido. Deuda, la, Nuestra deuda privada, parte de nuestra deuda privada la tiene BlackRock. ¿sí? BlackRock ya se metió en nuestro país para usarnos conejillo de conejillos de indias con una vacuna. ¿sí? Porque los laboratorios que investigan la vacuna son de BlackRock el alto porcentaje de, de acciones y ahora se está metiendo también en nuestro país con el tema de, de, de la energía verde con ¿eh? sí.
1: el tema del bueno, hidrógeno
2: verde tiene, YPF,
1: la, ¿no? tiene el 10% IPF es de BlackRock YPF?
2: la empresa que viene a invertir no son capitales australianos ¿sí? es de BlackRock, son ingleses y vienen acá a, a, a condicionarnos en realidad porque le debemos plata entonces hagamos una lectura porque todo eso es falta de soberanía y todo eso son condicionamientos.
1: Claro, en una creo que la primera o la segunda gira de Macri por los Estados Unidos, Macri, cuando llega a los Estados Unidos, va directamente a la oficina de BlackRock, que es una de las terminales de Macri. Y desde ahí diseñaron la agenda que tenía que tener Estados, en Estados Unidos Macri. A ese nivel es eh, el, el poder que tiene BlackRock. De hecho, tiene el 10% de YPF. Ni más ni menos. O sea, está, y, y uno porque no se mete, pero cuando empezás a meter cuáles son, es eh, Argentina, las empresas que tiene, y bueno, son todas empresas estratégicas, porque te condiciona, digamos, el desarrollo. Ahora bien, fíjate lo del hidrógeno verde, qué interesante, porque ap aparece lo que veníamos sosteniendo hace, bueno, al menos eh, vengo planteando yo y varios más, es la, la, las barreras para ambientales. Con lo cual, si vos no tenés eh, tus productos, o sea, si vos sos productor de, ali, de materias primas para alimentos este, y no tenés las condiciones ambientales para que ese producto eh, sea, eh, digamos, que esté de acuerdo con las cuestiones ambientales, entonces, historia, no lo vas a vender tampoco, con lo cual ni siquiera en el mundo que viene vos como productor de materias primas tenés lugar
3: además eso tiene que ver para compensar el nivel de, de contaminación que el primer mundo
1: pero si no miedo, pero los que te hablan de a
3: vos te someten al subdesarrollo claro,
1: claro, pero claro es eso está clarísimo es, está,
2: estamos es de dos, eh, esto de dónde sale esto sale de la agenda 2030 esto parte de Davos Davos está orquestado por cinco multinacionales que manejan toda la economía mundial o sea, los que manejan aproximadamente el 75% del PBI mundial son los que nos dicen a mí, a vos, Ari, a Paura que tenemos que dejar de comer carne por los pedos de las vacas o que tenemos que dejar de usar un desodorante que ellos mismos fabrican sí y que ellos mismos se llevan las regalías porque no me las llevo yo. Claro. Entonces, yo contamino contaminan ellos, porque digo, es una trampa genial esta, ¿no?
1: Es que ni Estados Unidos ni China, que son los dos mayores contaminantes este hasta ahora, entraron en ninguna... Bordés, lo de Biden es ¿eh? puramente de pico nada más. Porque es más, porque más, ellos hacen la transformación, pero te contamina te mandan a contaminar a vos. ¿Qué pasó con las, las pasteras en Finlandia? Ustedes lo recordarán en la época de Néstor. O sea, ellos las tienen prohibida pero la mandaron acá.
2: Tal cual. Entonces no, ahí te, bueno, la, te das cuenta no, como... Te, mismo. Y te, vos tuviste eh, un conflicto... Eh, bueno, lo mismo. Pero
1: vos tuviste eh. un conflicto... Tuviste un conflicto con un país vecino por culpa de una multinacional finlandesa que te vino a poner una pastera enfrente de tu río que está contaminando tu río. Porque, a ver, yo no, no estoy en contra del progreso, pero toda todo, toda producción contamina. Incluso el mantero que está en una plaza, porque morfa, porque desperdicia, tiene desperdicio, o sea, morfa y, y tira el paquete en el... o sea, todo contamina. No es
3: que no... Ahora, lo que más contamina es la pobreza y nosotros no nos atrevemos al desarrollo para claro,
0: que... y bueno, claro
2: la, la revolución productiva no puede venir a perjudicarnos para que otros se beneficien, digo eh, comparto lo que dice Ari, el problema es la pobreza, nosotros le vamos a criar los chanchos a China para que China no contamine y la consecuencia de eso va a ser que a nosotros nos dicen lunes sin carne no, el que problema... los les están metiendo a la cabeza que... que, que cuando hay un 50% de pibes pobres que está mal que coman carne, es el, 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 la primera proteína a la que deberíamos tener acceso uh -huh. porque somos absolutamente carnívoros los argentinos. Entonces eh, digo, empecemos a, a, a interpretar más trampas, no. empecemos a ver qué hay detrás de toda esta bajada de línea de, de la ecología. Ayer por suerte mi hija, me, me, mi hija siempre me, 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 me tira cosas que a mí me sorprenden, ¿no? Porque eh, por ahí las, las, las hemos hablado muy por encima ayer me dice, a mí me, me agobia hablar de ecología odio hablar de ecología, es algo que repelo porque yo no puedo creer, como a mí me dicen que tengo que comprar un shampoo por dar un ejemplo, un shampoo que no contamina y que vale cuatro veces lo que vale un shampoo común y que cuando salgo con mi shampoo toda contenta porque cuidar el medio ambiente veo que hay un pibe tirado en la puerta que no tiene para
1: comer y yo gasté cuatro veces lo que gastaba. Sí, Esa sí, es la sí.
2: trampa. Digo, tan simple como eso.
1: Bueno, ¿saben qué vamos a hacer ahora? Vamos a escuchar la Vuelta Obligado y después volvemos, que posiblemente... Mirá
3: que... Que tengo, tengo una propuesta más
1: porque Dale. hemos hablado de Rosa de Rosa con Sandro. ¿Sandro? Sí, va. Claro, Rosa? Bueno, vamos a escuchar la cita Rosa la Vuelta Obligado, después vemos. Rosa, la, la, voy a, la voy a condenar, la voy a sí, también, rosa, rosa, como es plural terminan rosas, pero de, bueno, importa malísimo el chiste, vamos y cita
3: rosa
1: también eh, claro, cita rosa, mirá, qué interesante
3: Disfrútalo.
1: esperen, esperen ahí va 90 buques
5: mercantes 20 begués Arriba, las aguas nuestras, las aguas nuestras... Navegar tanto para venirse al puente, que digo venirse al puente.
1: Llegamos aquí en Auténtico Disidentes, escuchamos a Cita Rosa en La Vuelta obligado y está nuestro invitado. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Te saluda Gustavo, Ariel, Romina y Erika.
6: Buen día, buen día a todos, ¿cómo andan? Qué placer arrancar el programa escuchando a Alfredo.
1: Así es, Muy. yo había puesto otra cosa, pero bueno, me cagaron la pena. Tuvimos que improvisar en el... ¿Cómo está? piquete a Paura. Sí, me, me piquetearon ahí, pero bueno. ¿Por qué quería poner la versión? No, de... ¿Cómo?
4: No, 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 empezó con Lenny Kravitz y le dijimos no, Paura. Hoy, es, hoy,
1: hoy va Don Alfredo. Bueno,
4: vale. es como única... es cosas así
6: simbólicas. La única
1: alternativa era poner la versión de, de, de Merlo. Ah, sí, eso también. ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos?
6: Bien, sí, muy bien, por suerte.
1: Bueno, alguien no. El domingo pasado, elecciones, derrota importante del, del frente de todos. ¿Cuál es tu visión de lo que pasó en las elecciones? Y después te vamos a seguramente desencadenará en el día de la militancia peronista, eh, como viste en la plaza y eso. Pero quiero escuchar tu opinión sobre lo que ocurrió el domingo.
6: Victorias políticas preceden a las victorias electorales y las derrotas políticas preceden al, a las derrotas electorales. El, el proceso político de iniciado en 2019, con un frente electoral que se constituyó para ganarle a Mauricio Macri, eh, no, no logró consolidar una victoria política, por lo menos hasta ahora, en términos de eh, una identidad política, una, eh, una identidad política, un rumbo, una una mirada sobre la Argentina, que se traduzca en política pública y sobre todo una disposición a ser eh, acompañada de esa política pública por, por el pueblo organizado. ¿no? Uh -huh. Es evidente que la coyuntura muestra, la coyuntura y, y historia argentina, muestra que, que hay un poder eh, fáctico importante en la Argentina que define entre sus intereses a una Argentina Cerrada en, en un modelo de producción primaria y orientado a sectores concentrados, y, y juega todas las cartas eh, de su dispositivo de, de su positivo poder a consolidar esa Argentina, para pocos, digamos. Eh, pero bueno, siempre que los, los proyectos populares eh, tuvieron voluntad política, eso se logró equiparar, ¿no? Eh, por lo, y incluso doblegar, cuando fue, fueron proyectos populares fuertes. Acá me parece que el resultado de la elección pasa a ser, eh, pasa a ser un, dato, un dato menor, eh, al lado de, de, la, de la falta de voluntad política de mostrar eh, disposición a, a construir un proyecto popular. Y bueno, eso es lo que de alguna manera tenemos que aportar desde el peronismo. Eh, la voluntad de que el pueblo protagoniza la historia y, y, por lo tanto, tenga las herramientas necesarias, materiales, morales y espirituales, para protagonizarlo.
1: Bien. Eh, o sea que la elección es la consecuencia de lo que se vino haciendo antes, ¿no?
6: O sí,
1: sea, en, en realidad, la, la decisión
6: política que se tomó eh, a, eh, después de la victoria del 19 fue un, una un marco de organización del frente de todos, absolutamente cerrado, elitista eh, o, o de cúpulas, eh, sin que genere ningún tipo de ámbito de participación eh, a los peronistas, a los sectores populares, a las comunidades, eh, por supuesto, a, sin ningún tipo de mirada federal, eh, absolutamente concentrado en, en, en el núcleo urbano del AMBA. Y eso generó una eh, reacción natural, yo diría que está sana, que es el retiro, digamos, cuando el pueblo ve que, que, no quieren que, que no quieren estar, que no quieren que uno esté, digamos, lo que hace es retirarse y construir de otro lado, eh, o resistir desde otro lado. Eh, me parece que la, la, la consecuencia de la elitización de la diligencia eh, es esta, es el alejamiento de la más mínima sensibilidad. De la resolución de los temas concretos ni siquiera del reconocimiento de cuáles son los temas concretos es decir hay un problema de agendas serio, importante eh, cuando vos ni siquiera abordás los temas de agenda que, están, que está viviendo el pueblo en, en su cotidiana va a ser un problema mucho más serio de, de no poder resolverlo claro. porque si vos no puedes resolver porque no tenés herramientas, porque no te da la fortaleza, pero si no lo puedes resolver porque ni siquiera lo reconoces
1: es más grave claro, bien, Romy
2: Sí, mi pregunta eh, es la siguiente eh, no hubo triunfo electoral no hubo triunfo político se quedó en paridad de diputados, se perdió el senado después de años eh, con un país adverso eh, ¿qué festejan? ¿qué festejaron? <risa> yo creo
6: que yo creo que lo que se festejó eh, fue más que un festejo, fue una una puesta eh, en escena política eh, de, que no se, de que no se lleve cuenta al gobierno el resultado, digamos. Fue como una algarabía medio impostada. Obviamente que en eso no entra el eh, la voluntad de la militancia de ir a la plaza, que me parece que eso está bien, porque siempre se celebra el Día de la Militancia encontrándose y, y, y la militancia siempre quiere sostener eh, a los proyectos que, 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 por lo menos, están mejor posicionados que, que el Macripo para representarlos, pero pero no, no sin poner en juego eso, me parece que lo que se ha hecho, de alguna manera, por suerte, es tratar de evitar, eh, con, con estas acuñadas finales, que el escenario del lunes posterior a la elección no sea un escenario de, de un gobierno retirado, digamos. Me parece que buscó fortaleza de, la, de alguna simbología o de algunos resultados este, del, de, la, de la remontada de la provincia de Buenos Aires. Eh, buscó fortaleza en, en los elementos en donde había algo más de fortaleza para evitar que, que se lo
1: lleve puesto. Claro, ok. ¿Ari? ¿Algo? A ver, ¿qué han colgado? No, Ari no. ¿Vos, Eric? Eh, eh, no, yo creo que, que el, el pueblo... ¿No me
3: escuchan?
1: Sí, 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 te escuchamos. Eh, ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Lisa, sí, me parece que Lisa lo que Encino. se ha
3: conseguido es que aquellos que habían mandado en, aquel, en aquella oportunidad en el 2001 el telegrama de despido de, de, a la clase política diciéndole que se vayan todos a quienes habían eh, capturado el espacio de, de la política y hoy están, está capturada de, de una forma aún más escandalosa que... En aquellos días este, esta, esta política ha conseguido echar al pueblo, que no ha querido ni siquiera ir a votar. 40 puntos es una cosa muy, muy importante como para tener en cuenta. Y además el mensaje de la plaza que le dice, no me importa lo que vos pienses, no me importa lo que vos digas, no me importa cómo te expreses, no me importa que te castigues, no me importa el pueblo. Entonces, este, creo que no es simplemente que falta la voluntad de interpelar al pueblo. Hay la voluntad de que el pueblo no rompa las pelotas. Porque manifestaciones en la calle hay todos los días. Todos los días están los pobres, todos los días están los trabajadores, de alguna manera. Y también ocurría durante el Macri. Pero no le importan a los medios ni le importan al gobierno, que es lo peor. Mariano. Sí, la... la, la...
6: Los otros días estábamos hablando de, con unos compañeros en, en pergamino. Quiero decirles que, que en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires hay núcleos de militancia muy, muy consciente de este estado de situación, eh, que por supuesto han sido relegados del proceso electoral eh, y, y no los han dejado participar. Hay prácticamente 70-80 listas que hemos podido participar en el paso de todos. Eh, eso significa a mano alzada 60, 70, mil compañeros comprometidos con, con, con el movimiento nacional que no pudieron estar, se fueron a la casa. Eh, un poco en línea con lo que, con lo que decía Ariel y, y veníamos a, analizando esto con, con, con compañeros, eh, parecido al que se en los 90, en, en donde... La política, no, no solo la militancia y el peronismo, sino la política, eh, molestaba. Digamos. Siempre que vos pudieras desarticular de alguna manera la acción política, entendida esta como eh, vinculación, debate, apertura, generar, generar este protagonismo en sectores que, que no están controlados, hay una visión ideológica compleja detrás de eso que causa el totalitarismo o el liberalismo, depende de dónde lo mires. Esta, esta cuestión de que solamente participen los que vos tenés controlados. Y, y cómo se replica esta cosa de que el remedio contra la política es la cooptación salarial, ¿no? ¿Cómo puede ser que haga política si, si vos está, ya sos funcionario? o si vos ya tenés un contrato, o si vos ya, entonces listo, limitate a, 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 a cumplir con, con tu tarea o, o aún cuando tu tarea sea no hacer nada, eh, cumplir con esa tarea que es para lo cual se te paga y si no te dejo de pagar. Esta, esta cooptación con coerción que, que tiene que ver con un mecanismo de que no haya política, es decir, que en, en los territorios, en las comunidades... Aquellos que estamos dispuestos a, eh, a incorporar, a hablar con, con, con sectores organizados de, de las comunidades eh, y, y llevar sus demandas, pero también llevar sus propuestas, sus miradas, sus horizontes, sus dudas. Eh, esto no exista. Y hay distintas modalidades para que no exista. Una es el castigo, otra es el premio, pero siempre en pos de que no exista. Me parece que hay un fenómeno parecido, un fenómeno en donde todo lo que sea cuestionar este círculo que se ha creado eh, que toma decisiones eh, no solo en consulta sino, como dice bien Ariel eh, francamente en oposición no es que no me consultaron a mí no lo no, 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 no hablan con nadie o sea, en oposición a, a la realidad, no en oposición a... entonces es, es evidente que eso construye derrotas notas y eh, entonces escuchas que alguien expresa una visión política con condimentos parecidos al y, y, y que tratan de encapsular esa visión política en esta cuestión de los dos modelos, que tenemos, eh, solamente dos, y, y, y definidos los dos modelos como a él como a ellos se les canta. Bueno, eh, y en ninguno de los dos modelos estás vos, como pueblo, eh, es, bien, es bien difícil que logres el pueblo participe en una elección ¿no? claro. porque eh, podés estar, no importa si estás de acuerdo o no de acuerdo con las cosas que dice un candidato eh, lo importante es si vos estás incluido en lo que está diciendo un compañero de un sindicato de trabajadores agrarios yo le pregunté un día si estaba de acuerdo con la política agropecuaria eh, y me dice no puedo estar de acuerdo ni en desacuerdo, lo que sé es que no estoy eh, y, y me pareció importante porque, porque vos no podés eh, pretender hacer política para el pueblo sin el pueblo eh, es eh, ontológicamente imposible
1: claro eh, qué interesante lo del, lo del control ya te dejo Erika eh, quería comentar algo porque me parece, me parece interesante el el tema, el tema del control como <coughs> en la apertura y en el cierre de la política, ¿no? Porque casualmente no permitió el debate, ¿no? Cerró para controlar, digamos, el proceso y ahora lo abre, lo abre, digamos, de cara a las, a las internas, digamos, presidenciales de 2023, pero con un control sobre con el FMI, o sea, también te controla, digamos, todo el proceso, o sea, control cierra y abre, pero el proceso sigue siendo el mismo con el mismo sigue con el mismo control, o sea, no permitió sí. el debate sobre qué hay que hacer con el FMI, ¿no? Claro, esto esto me, pare, me parece me parece, clarísimo lo que dijiste.
6: De cara, de cara al 23, el control va a ser más rígido por, por porque vamos a estar controlados desde el otro lado, pero realmente parece... No quiero no quiero pecar de, 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 de meter el dedo en la llaga, pero realmente parece una joda que el día después del, del, del acto eleccionario tu opinión sea... Eh, que sería bueno la apertura a una definición de candidatos en una paso claro. me, parece, me, me parece casi como, un, eh, como una joda de mal gusto, ¿no? Porque en realidad el calendario electoral termina con la elección. Y bueno, pues al día siguiente que termina el calendario electoral dicen decir, che, buena la herramienta de apaso. Es como, como meterle el dedo en la llaga al, al compañero que no pudo participar en la elección el día después con, che, bueno pero perdón, te va a durar durante todo el 2022 y el 2023 va a empezar de vuelta la, la idea de que la PASO no sirve, cómo es. Porque los años pares, eh, está bueno por ahí decir eh, lo de la PASO, pero el, lo difícil es los años impares.
1: Exacto. Erika. A mí me parece... ¿Qué tal, Mariano? Buen día, te saludé. Eh, me compañero?
4: parece que esa, que esa interna que, que no se posibilitó de alguna manera se expresó el otro día en el Día de la Militancia, ¿no? digamos porque allí hubieron un montón de, de sectores que no que no fueron convocados, incluso no solo a, a una interna con lista entera, sino a un montón de actores que me parece que faltan en, en la composición de las listas. ¿no? Digamos, un montón de, Por ejemplo, el caso de trabajadores, no Uno miraba las listas y no estaba representado por, por dirigentes sindicales guste más, te guste menos, digamos, pero hay una consideración a, a, al mundo del trabajo que parece que se lo busca solamente cuando necesitamos los votos o cuando necesitamos este, la, la expresión orgánica de, de esa lealtad y de, esa, este, de ese compromiso con, con un proyecto al que no invitamos tampoco a participar. Digo, así como los productores no están convocados en esto, tampoco estamos convocados los trabajadores, este, y un montón de otros sectores que no están ni siquiera organizados o están organizados por afuera digamos que se organizan en, en la periferia de ese, de ese centro eje político que decide y yo te quería preguntar Mariano, si, si compartías o cómo habías visto el desarrollo de la militancia durante la pandemia porque creo que fue un periodo mal aprovechado por nuestra militancia este, y por ahí bien aprovechado por, por expresiones que aún no las logramos ver, ¿no? Digamos, por, por expresiones territoriales, orgánicas, directas, este, que se desarrollaron en, en los lugares para la supervivencia misma de esta situación, y que por ahí no están invitados a la mesa de la política, pero que sí este, funcionan y, y, y construyen poder territorial de alguna forma para, para sobrellevar la, la situación, ¿no? Digamos, hay un montón de expresiones, tengo conocimiento y he escuchado de este, grupos y demás que. Lo hacen en los diferentes lugares, seguramente los bueno, más humildes de nuestra patria, para poder este, resolver el, el morfidiario, digamos, la, la supervivencia diaria de, de su comunidad, pero que no están expresadas en ninguna organización que hoy maneja este, los, los el Estado. Pero más allá, me interesaba saber cómo veías vos el desarrollo de, de la militancia más orgánica, del peronismo, en, en todo el transcurso de, de la pandemia compartís la idea de que fue, era una
6: oportunidad de, de construir el poder popular que, que teníamos. Eh, eh, respecto a la primera parte, que tiene que ver con la segunda, el método define tu política. Eh, si vos tenés un método oligárquico, la política es oligárquica, eh, si vos tenés un método cerrado de círculos, eh, en donde te pones de acuerdo tres o cuatro para no alterar el propio equilibrio interno. O sea, el único objetivo en algún momento determinado fue de frente de todos, fue eh, que los tres actores que, de, que integran de frente de todos no alteren el equilibrio interno. Cualquier cosa que se haga, cualquier eh, política que se oriente, cualquier definición, cualquier avance, cualquier eh, iniciativa, puede poner en riesgo el equilibrio interno. Eh, eh, por eso, en definitiva, eh, lo que terminó sucediendo fue que no ocurrió nada. Eh, ninguna, ninguna línea de acción llegó a, a concretarse y a instalarse y a, y, a, y a perfilarse. Por supuesto no se alcanzó ninguna victoria, ninguna, pero ni siquiera hubo un avance, porque cualquier avance significa construir política con otros, y significa romper el equilibrio interno. Si yo quiero eh, defender el salario de los trabajadores en el marco de una política de control de precios o de, o de, o de manejo de, 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 de la cuestión de, lo, de los monopolios de alimentos, tengo que avanzar sobre eso y obviamente tengo que avanzar con aliados, tengo que construir política para avanzar sobre eso. Y esa construcción de una decisión política que avanza y que construye y que avanza con aliados altera el equilibrio interno. Y, el, y, y lo único que había que cuidar era que no se rompa el equilibrio interno, por eso entre los tres no pasó nada. Además, cada vez se profundiza más el nivel de acuerdo y cada vez es un poquito más escandalizante el, el, el acuerdo hacia el extremo centro, digamos, ¿no? porque eh, la, la, la política de, del consenso, la política de la no grieta, es mucho más fácil construirla cuando te pones de acuerdo hacia lo que quieren los, los, este, los intereses de los poderes fácticos, digamos. Si nos sentamos en la mesa Horacio Rodríguez Larreta con Sergio Massa y con alguno más, seguramente se va a poner de acuerdo más rápido y se, y se acaba la grieta. Eh, pero bueno, no, no, no quise dar nombres, pero pero estaba bastante a la vista. ¿Estás
1: dando la, la, fórmula, de, el, dando la fórmula del 2023 no
6: bueno no no lo que, <risa> es que veces, lo que quiero decir es que a veces eh, ponerse de acuerdo sobre la base de los intereses de, de los poderes económicos concentrados es más fácil porque todo el mundo va a estar de acuerdo pero no después, no uh -huh. ahora ahora después ahora después del comité pero todo, todo el mundo en, en el marco de esos círculos
0: ¿no? uh -huh.
6: eh, ahora... pero para eh, vos vos me decías lo de la militancia lo de la militancia generó el, 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 2020 y 2021, movimiento extraordinario, extraordinario, hubo movimientos de todo tipo, encuentros de todo tipo, pensamientos, debates, eh, articulaciones, organización, encuentros, aunque no se podía físicamente, hubo de todo, lo que pasa es que todo eso funcionaba en una, en una dimensión paralela a, al, al gobierno. La desarticulación existente entre los territorios eh, con todo lo, lo político que significa eso ¿no? las comunidades funcionando políticamente la construcción política totalmente desvinculada de, 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 esas, de, esa, de esos territorios y la decisión estatal eh, es extrema es decir, no hay vinculación entre el territorio la construcción política y la decisión estatal lo que, lo que, lo que Perón decía el eh, gobierno centralizado no, Estado descentralizado y pueblo libre, ¿no? es todo lo contrario. Eh, bueno, en, en esta línea, yo creo que la militancia, por lo menos en los ámbitos participo en que yo participé, que fueron varios, ¿no? estuvo debatiendo, estuvo crítica, estuvo planteando las dificultades que se veían viendo. Es más, muchas veces se, se, nos autolimitamos en términos de, de, de observar que. que la profundización de la crítica era tal que parecía como que nos estábamos autoflagelando y bueno, pero ¿qué pasa con el gobierno? ¿Por qué tenemos que estar tan en contra? Y, y se generó un debate en torno a esto, no, no tendríamos que estar apoyando, bueno, sí, tendríamos que estar apoyando. Pero lo que pasa es que tendría que haber alguna, alguna articulación en ese apoyo.
1: Habría que haber algo para apoyar. Primero. Sí,
6: algo para apoyar y alguna, alguna pelota te tienen que devolver, digamos, vos, vos, este. Es muy difícil hacer una jugada si, si no te devuelven una pelota, digamos. Entonces, y, y siempre aparte interpretó esta cosa media nefasta, ¿no? que también tiene que ver con el. con la vocación de dominio, de creer que cuando uno plantea, che, devuelvan alguna pelota o ordenas algún rol, es que uno está pidiendo un lugar en el Estado, no? Entonces, este.. De y, no, la no pasa que. Pinedo putea todo el tiempo que está enojado, no sé qué le pasó en el 2019, entonces está enojado. Entonces te, te ponen en el rol de enojado y te, y te desacreditan. En realidad uno no estaba enojado, estaba planteando, y si uno estuviera enojado tampoco tiene nada de malo. el enojo es parte de la conclusión política también, pero, pero uno estaba planteando lo que veía, pero no, no solamente en términos personales, de cientos de miles de compañeros, en los mismo, en distintos territorios sin hablar entre nosotros te estamos viendo lo mismo eso es, quiere decir que todavía hay unidad de concepción y quiere decir que todavía hay algo para rescatar ¿no?
1: Bien, ahora sí, ¿Y, eh, Romy
2: Sí, vuelvo un poco sobre mis palabras, ¿no? En función a todo lo, lo charlado hasta acá y que bueno, estamos súper de acuerdo hay una agenda política que es absolutamente adversa a las necesidades del pueblo hace varios años ya que están muy lejos de eso este, un presidente puesto a dedo, ¿sí? eh, sin el voto del pueblo peronista, eh, que también es puesto a dedo en el partido justicialista y hasta ahora estamos de acuerdo en que se ha construido una fantasía, no un poder real. ¿sí? Te repregunto, con una Cristina, eh, eh, con, un, con un Senado adverso, como le quedó? Con un masa que quedó igual que como estaba, ¿sí? Mantiene la primera minoría. ¿No crees que es la primera
1: vez que realmente festejaron algo de verdad? <risa> bueno, a ver a ver cómo salir de esta, Mariano.
6: O, o, o sea que lo festejó... Vos decís que lo que se festejó fue que se consolidó el, el, el poder que ellos estaban pensando.
2: Eso Ajá. digo, sí.
6: <risa> para, de para definir un rumbo con Argentina. Bueno, eh, en, en realidad, si eso fue así, eh, es un festejo prematuro porque las victorias o las derrotas se festejan, se, se, se observan al final del camino. A mí, yo, yo creo que, sinceramente creo, que hay un campo de reacción todavía posible, eh, cada vez más condicionado, eso es cierto. La, la, la inminencia del acuerdo con el FMI y la inminencia de, una, de, un, de un proceso de tolarización de la economía eh, es evidente que condiciona enormemente la el campo de decisión soberana del de pueblo argentino y de la nación argentina, pero yo creo que hay un campo de reacción muy muy instalado. Nunca vi, nunca vi tanta, tanta rebeldía, por decirlo de alguna manera, o tanta eh, que todavía no se expresa porque es inteligente el pueblo, eh, no se expresa con, con contundencia porque lo, cuando lo hace lo hace cuando cuando es para ganar, digamos pero nunca vi tanto sentimiento de, de rebeldía. No, no hablo solamente de la militancia, sino del de, de ciudadano común que, que ya empieza a decir con toda claridad este, y expresar con toda claridad su, su voluntad de decir esto por acá no pasa. Nosotros tenemos una responsabilidad de la militancia y de la agencia política que es sencilla, es decir, esto no es peronismo, no... no, no no expresa el peronismo no, no, no para ponerse el peronómetro ni nada sino simplemente para, para preservarle al pueblo la posibilidad de tener su herramienta de liberación nacional que es el peronismo porque si el pueblo se queda así la herramienta del peronismo eh, se queda sin nada y entonces nosotros tenemos que rescatar eh, al peronismo de los procesos que, que usan su nombre es casi como una tarea evidente ¿no? me parece que, que si es verdad lo que vos decís, o, o esa hipótesis, nosotros tenemos más responsabilidad todavía de seguir construyendo eh, comunidades, de seguir construyendo organización, de seguir fomentando la, la rebeldía y esa libertad natural que tiene el pueblo americano, eh, cuando las cosas no pasan por donde, donde pasa su cultura, de alguna manera se expresan. A veces lo hacen, como decía un maestro mío, a veces lo hacen de manera subterránea, eh, es como el agua, ¿se acuerdan que Perón decía que el, el curso de los pueblos es como el agua? Bueno, a veces el agua es torrente, a veces a veces es canal subterráneo, pero va, ah, yo creo que está ocurriendo algo, lo que, lo que está faltando tal vez es encontrar el punto de acumulación de eso para que la expresión sea más potente, y para que sea victoriosa, porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es que sea victorioso.
0: Uh -huh.
6: Si nosotros mandamos al pueblo al choque contra a la victoria, a la, a la derrota sería, sería un error. Pero bueno, tenemos que sumar para acumular.
1: Así es. Che, eh, vas hoy a la tarde, ¿no? Al Mujica.
6: Sí, a su lugar, no, sí.
1: Ok, esa es. Es un
6: intento. ¿Qué, un qué es? intento de Con toda humildad, porque ya sabemos que hay muchas expresiones que se fueron construyendo, identidades eh, que se fueron construyendo que por, por toda lógica no, no quieren desperdiciar todo lo que se construyó en el marco de, de ninguna cosa aventurada pero con toda humildad es un intento de, de plantear no una agrupación sino un punto un punto de, 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 de apoyo o, o un, un punto de encuentro este, Francisco cuando, cuando denuncia la la cultura del descarte es una cultura mundial, eh, promovida por, por centros de poder global, eh, que obviamente tienen como finalidad metodológica, la finalidad, eh, la, la finalidad sabemos que es la acumulación del dinero, etc., pero tiene por finalidad metodológica destruir eh, en el campo del enemigo a lo que puede ser la reacción contra, contra su poder. Es uh -huh. decir, Destruir la política. Eh, la finalidad metodológica es destruir la política. Y destruir la política es esto del descarte, porque es el sálvese que pueda, que cada uno busque su camino, la individualización de, la, de las reacciones. Cuando, cuando él denuncia eso, eh, al mejor modo jesuita y al mejor modo peronista, al, al tiempo de denunciarlo también plantea una, un camino alternativo. Porque es criminal hacer una denuncia. De que está ocurriendo algo si no le das eh, al, al, al sujeto sí, una, que puede Una solución, es, una, una salida. La, la solución o un camino, por lo menos.
1: Una salida, sí. Y el,
6: y el camino es el encuentro. Eh, y el encuentro es en la política, en realidad no es nada distinto. El encuentro es eh, juntarse en los clubes, juntarse en las plazas, juntarse en las sociedades intermedias, juntarse en las comunidades, eh, podríamos decir los cabildos juntarse en los colegios, juntarse en las capillas lo que está haciendo el padre Pepe de las 13 c eh, es eh, un proceso de encuentro que acumula poder popular que, re, que rescata poder popular primero y que después acumula poder popular el, el gran desafío es cómo se salta a, a, a maximizar ese encuentro político pero la política es la solución y, y, el, y, la, y el antídoto a lo que, lo que es curioso por eso lo en una pregunta muy, muy fuerte es cuando observas que coinciden el método de los liberales con el método de los nuestros digamos, supuestamente nuestros
1: uh -huh. porque,
6: el, porque el método te determina el método te determina, si vos ves que ambos quieren matar a la política
1: cuando vos ves que los dos festejan, lo <risa> es un problema. es
2: una alternancia entre liberales de derecha y liberales de izquierda. Digo, y más allá de la fuerza viva de Francisco, hablando en estos términos, también tenemos hace 50 años una carta de Perón a lo que fue la respuesta de la cumbre climática de Estocolmo, que básicamente se le planta al globalismo actual en esa carta. Digo, adelanta ahora, 50 años.
6: Ahora, sí. Lo está haciendo ahora, increíblemente. El otro día, el otro día la, 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 la comentamos, creo que hay que leerla todos los años, pero, pero digamos el otro día la comentamos porque tiene una actualidad sobrecogedora, realmente, impresionante. Yo, a
2: mí se me vino a la cabeza cuando vos hablaste de esto del descarte, ¿no? de, de, de esta política del descarte.
1: Uh -huh. sí, 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 sí. Igual la convocatoria de hoy, que se hace en Mujica a las 4 de la tarde, que se llama Soberanos o Soberanx, no sé cómo... ¿no? lo pronuncian eh,
6: otra vez de pelea
1: sí, eso. sí, sí. <risa> hablemos en castellano por favor se los pido este es el trabajo de bueno con Mariano pertenecemos a compromiso Feral y hace y Ariel también hace por lo menos más de un año que venimos trabajando y es una forma un encuentro digamos de un trabajo no, no, no cae una galera porque perdió las elecciones, sino que se viene trabajando en esto de buscar alguna alguna forma de canalizar cierto descontento, la gran yo creo gran parte de los argentinos, o sea, no nos olvidemos que en las elecciones últimas dos de cada tres argentinos no nos votaron, este, así que es importante para el laburo que se viene haciendo.
6: Para retomar el, el guante, Gustavo, tengamos en cuenta que detrás de la X del, de Soberanos está la Estrella Federal, por lo menos, sí, en, el sí. <risa> en, en el Día de la Soberanía, que Muy bueno. Bueno, es importante reivindicar eh, algunas banderas. Yo me acuerdo cuando, ah, cuando siempre me llamó mucho la atención eh, el discurso de Perón, en el. En, alguna vez lo hablé con vos, Gustavo, creo, el discurso de Perón en el 17 de octubre, uh -huh. eh, cuando dice, interpreto este movimiento colectivo como el renacer de una conciencia de trabajadores. ¿no? El, el renacer de una conciencia de trabajadores involucra la idea de que la Argentina, que el movimiento nacional, eh, tiene la historia y no nace el 17 de octubre del 45. Y que sea Perón el que observa eso, eh, porque lo observaba, no, no, no lo sino que lo observaba. Es eh, también esperanzador en términos de futuro. Porque si el 17 de octubre del 45 estaban a punto de meter presos pero Perón, el pueblo estaba en la situación en la que estaba. O se generaba la reacción que se creó. Y Perón identifica a ese movimiento colectivo con raíces en la historia nacional. También significa que esas raíces nos pueden seguir alimentando de cara a seguir construyendo futuro más peronista. ¿no? Me parece que, que es esperanzador verse en la historia eh, y es muy desgastante y muy eh, apagado, si se quiere, muy mediocre, esta cosa de entender que uno siempre viene a refundar al peronismo, ¿no? que a partir de uno eh, nacen las nuevas eras y hombres, son esas cosas que la gente eh, entiende para darse importancia a sí mismo y no para darle importancia al proceso cultural.
1: Quizás esos que vienen, esos que vienen a refundar en realidad lo vienen a refundir, que es otra sí, cosa. Sí,
6: pero es, eh, eh, a mí me hace mucho bien, cada tanto, pensar en esta idea de que hay un proceso histórico, que es el proceso histórico que tiene raíces profundas. Una de esas raíces profundas fue la resistencia de vuelta obligado que se celebra hoy. Uh -huh. Y bueno, de ahí tenemos que encontrar alimento.
1: Así es, por eso veníamos, veníamos hablando, teníamos una gran discusión hoy que fue el tema de la privatización del Paraná, ¿no? de los recursos naturales, digamos qué, qué significaba hoy hacer soberanía en, en Argentina, no, o sea, ser soberanos en Argentina, y tenía que ver con estas cosas, ¿no? y casualmente ninguna de estas cosas está puesta, digamos, en, en la agenda de, ni del pueblo, ni del gobierno, ni nada, al contrario. Entonces, ahí no... O sea, es importante la fecha porque lo recordaba ayer eh, en, en un acto y el canciller se olvidó, el canciller se olvidó la fecha, digamos, de la Vuelta de Obligado. ¿La confundió que es peor? Sí, bueno.
3: Quiero, quiero confundió, o sea, con Mitre. ¿Sabes quién es? <risa> que, que, aparte es fa,
6: que aparte es fácil, porque fue, porque fue justo 100 años antes del 17 de octubre.
1: Claro. Este no, pero no, no, o no, sea,
6: no, cosa... por lo menos.
1: <risa> bueno, hay, hay,
2: hay estrategia, ahí, ¿viste? Porque Esmeralda Mitre nos votó, ¿viste? Entonces este hay cierta estrategia en
3: confundir es compañera, es compañera claro, bueno. Es claro.
1: bueno, es difícil, es difícil tener un discurso eh, para que te voten aquellos que te odian, ¿no?
6: No, pero ¿Qué? digo, hiciste la pregunta de, de, de de soberanía. Me parece que eh, a mí, que, que soy un militante del tema de lo, de lo productivo hace muchos años, uh -huh. eh, la discusión del modelo productivo en la Argentina es un tema de extrema importancia a los efectos de construir soberanía política. Vos no podés tener soberanía a, a la hora de tomar decisiones políticas como nación si tenés un modelo productivo de las características que tiene la Argentina, primarizado, orientado a la exportación de productos primarios cada vez más radicalizada esa posición, porque ahora este, se va a garantizar con más fuerza institucional el tema del extractivismo, no solo en lo agropecuario, sino en la minería, en los recursos.
0: Uh -huh.
6: este, eh, y con el agravante de que en, en, las, en la época del centenario, ese modelo agroexportador primarizado, que estaba fortalecido y apuntalado por, una, por, una, por un sector político que aparte eran los dueños de ese, de ese modelo, eh, y que su, se auto se retroalimentaban, digamos, como poder económico y como poder político, por lo menos tenía un aspecto productivo. Ahora eh, todo, ese, todo ese modelo eh, tributa en el, en el aspecto financiero, las existencias granarias en Argentina, en la Argentina y en el mundo la existencia, lo físico, el grano físico, son no solamente una, una herramienta para el poder financiero. Eh, no, no, no lo identifica el poder financiero como un insumo para la producción de alimentos, sino que lo identifica como una... como una,
1: Un eslabón más de la cadena. Como pero... un eslabón
6: más de, de, de la construcción del, del producto financiero. En realidad es eh, lo que necesita el producto financiero para realimentarse y está, además de primarizado, está financiarizado. Claro. Entonces, es absolutamente imposible construir soberanía política si ahí eh, toda la, la decisión política pasa por lo global, por los flujos globales. ¿En, ¿En dónde están las naciones en esa ecuación? En ningún lado, mucho menos las comunidades, los territorios, las culturas, todo eso no existe uh -huh. en, 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 en el decisor financiero. Eh, y realmente, si no discutimos esto, Va a ser muy difícil construir eh, política ¿no? en la Argentina. Pero, repito, creo que, 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 hay mucha fuerza, que hay mucha fuerza en nuestro pueblo y en nuestras comunidades y, y que esto se está discutiendo en toda la Argentina. Yo formo parte además de, un, de, un, de una organización política que se llama PJ Digital, que, que construye militancia en el campo lo digital también. Bueno, y ahora viene todo un debate eh, sobre la propiedad del conocimiento, la propiedad de, de la tecnología bien, ¿no? ya, ya está instalado. Si la gran pelea de Estados Unidos y China es esto uh -huh. ¿quién, mane quién maneja eso eh, 5G y todo esto y esto me parece que, que, que va a ser absolutamente indispensable también ponernos a, a peronizar ese, ese debate ¿no? bien. Eh, cómo es hoy eh, el tema digital, el tema tecnológico eh, y cómo es el impacto sobre los pueblos bueno, todos esos debates nos encantaría darlos en la política pero parece como que estamos discutiendo de, Ojo, de fantasía claro, Perdón, por, eh,
1: porque es importante lo de la soberanía digital
6: Ro, Romina dijo recién lo del, lo del discurso de Perón en el 72 eh, la carta a los pueblos eh, y los gobiernos del mundo eh, todos los militantes del peronismo que estaban en actividad digamos, coyuntural en ese momento, convulsionada en ese momento, eh, he hablado con varios, interpretaron esa carta casi como un delirio de Perón. De ellos, sí. Sobre todo los este los que. Los, los iluminados, ¿no? Pero interpretaron esa carta casi como un delirio. O sea, nosotros estamos debatiendo acá la revolución socialista y. y Decía, la, el viejo la, está la, loco
4: ya. le está hablando a los pajaritos. Acá era, era lo
6: que. Y qué notable, ¿no?, como a veces parece que la, de, la descalificación del enojado, la descalificación del delirante, la descalificación del viejo, eh, todo eso es la misma reacción.
2: Sí, acá hablamos mucho de, de, de estas cuestiones, de, de, digo, para, para que te sientas un poco identificado, este, hablamos un montón de, de Agenda 2030, de hecho, yo tengo una posición, un punto de vista tomado con respecto a esto de la cruzada tecnológica, que creo que es el, el, el gran tema que tienen ahí China y Estados Unidos para terminar de consolidarse, y creo que es una cruzada que ya ganó China. Digo, China es el gran ganador de la Agenda 2030. Es ahí a donde tenemos que mirar, pero bueno, parecemos casi conspiranoicos cuando hablamos de una Agenda 2030 que nos viene a utilizar, más que a colaborar en mucha, a lo que necesitamos, ¿no?
6: Exacto, espectacular. Bueno, buenísimo, si es que se cree en ámbitos y sobre todo de comunicación uh -huh. eh, en, donde, en donde se debatan estas cosas, me parece que la política se enriquece con eso.
1: Bueno, buenísimo. ¿Alguien tiene sí, alguna Mariano, sí, sí vos. yo quería,
4: quería pedirle a Mariano que nos comentara cómo, han, cómo viene el proyecto Arraigo, el proyecto que él está llevando a cabo hace algunos años y que de alguna manera tiene como norte eh, la cuestión de poder eh, re, rearraigar, digamos, reafianzar este, la ocupación de nuestro territorio, porque digamos no hay modelo de desarrollo si no partimos de que la Argentina está concentrada en una pequeña porción de territorio y que el resto de la Argentina, todo ese territorio que nos costó eh, siglos eh, cons consolidar, digamos, ¿no?, este, está siendo, está abandonado por nosotros y por por la política argentina
6: Así que yo quería que desarrollar te quería pedir Sí, que, lo describís la, la, no, perfectamente lo hemos hablado mucho también y, y, y también creo yo que esto es una de las cosas que está eh, muy a flor de piel en la, en, la, en la intuición cultural del pueblo argentino no es un invento mío ni de nadie, es una cosa que está muy arraigada en, en el proyecto nacional, eh, también estuvo muy presente en el modelo argentino, eh, la idea de que, de que el, el pueblo argentino tiene que poder realizarse eh, personal y comunitariamente en cada uno de los territorios eh, en, donde, en donde vive, que decida vivir en los territorios en función de, de las posibilidades reales y concretas sino por imposición de, un, de, una, de una realidad que te obliga a migrar hacia los grandes centros urbanos. Es eh, la definición de una política que, que no solo discuta el modelo productivo, que hacemos referencia recién, una mirada de agregado de valores en origen, una mirada de industrialización en origen, que genere trabajo, sino también que discuta eh, el recurso de la tierra, hacia dónde está orientado, que, que el ordenamiento de esa tierra, para que discuta la posibilidad del de acceso a la vivienda, el acceso al hábitat, de la posibilidad de, 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 que, de que todos los servicios estén a disposición, los, los de los primera necesidad y, y los de más avanzada en los territorios, fundamentalmente también que se respeten las culturas de cada uno de los territorios a la hora de definir este, modelos productivos, que no se decida de arriba para abajo, que se integren los territorios, para, para fortalecerse, no para debilitarse. Es una política vieja en la Argentina que me parece que, que está inscrita en, en, en nuestro norte más natural. Eh, pero bueno, son... Eh, la, la idea siempre fue más que un proyecto, que no es un proyecto. Eh, hay varios proyectos que están en línea de esto, un más Campo, el proyecto del fideicomiso de, 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 de de la, de la tierra rural, hay varios proyectos que pueden estar orientados en esta mirada, en esta concepción, pero más que un proyecto intentamos, que no siempre es fácil, porque hay, hay algunos que siempre creen más rápido que esto puede ser una agrupación, digamos, otra identidad agrupacional, intentamos que esto sea una, una mirada de la cual se apropien todas las organizaciones, en los territorios y en las comunidades, ¿no? una mirada que 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 ponga a, a, al arraigo en, en, en el eje de la decisión política, es decir, que ponga a las personas eh, y a las comunidades en el eje de la, de la decisión política, intentando eh, ir mitigando esta situación estructural muy difícil también de, 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 de sostener en el tiempo, repito, de cara a, a nuestra voluntad de ser una nación soberana, que es la concentración de la población, es un proceso mundial también. La concentración de la población en, en, en enormes centros urbanos y la contracara que es la, la despoblación de vastísimos territorios.
1: Claro, para eso hay que llevar hospitales, universidades.
6: Pero, toda la, por eso dije todos los servicios esenciales y no esenciales: eh, servicios públicos y los servicios de Estado. Lo, lo, que, lo que no podemos permitir es que haya territorio despoblado, digamos, ¿no? claro. que se vaya despoblando el territorio. Porque eso expresa eh, falta de soberanía, te, te, te perdés eh, eh, colores de la paleta, digamos, en, en términos de, de, de lo que significa construir una nación que, que esté integrada por todos, por todos nuestros nuestro, nuestro distinto mestizaje, digamos. ¿no? Uh -huh. Y eso me parece que es un proyecto lindo para... para eh, Encauzar desde la política para orientar las políticas hacia eso, eh, que hace falta mucho reconocimiento de los actores de los territorios, que haya más, falta mucha política y mucha articulación con eso, mucho, mucha conversación. Eh, creo que es un, una idea, repito, que no se me no ocurrió, que no se me ocurrió, sino que está, eh, que, que puede favorecer a la política, a que exista política, en vez de esta idea de que se mate la política, que podemos favorecer a que exista política. Este, sí. es la política es nuestra herramienta, es, nuestra, es el lugar de donde nosotros podemos poder, construir poder alternativo al poder global. Sí, y, y eso está en el encuentro entre personas, en la posibilidad de encontrarnos entre personas. Si sí, nosotros de, de, sacamos de la ecuación, eh, porque nos gusta hablar de grandes números, porque nos gusta hablar sacamos de la ecuación, al encuentro, a la vinculación entre personas, ya perdimos. Eh, no, no, no tenemos de dónde agarrar, porque el poder de la plata lo tienen otro, el poder de los medios lo tienen otro, el poder del Estado lo tienen otros. Eh, no, no tenemos de dónde agarrar, si no nos agarramos de él Y es increíble que, que, que con, con la trascendencia de la enseñanza del general Perón en la Argentina, que, que que permió toda la vida después, de, después del sustituto del peronismo, esto lo tengamos tan olvidado, ¿no? porque en realidad, esto es lo que, lo que Perón... Somos conscientes de que, de que Perón, siendo presidente, hablaba tres veces por semana con distintos sectores, personalmente, de la economía, de la docencia, de la ciencia, de, de, de los, del movimiento obrero, Toda la semana hablaba tres veces por semana mínimo. Están los, los libritos de, 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 de prensa y difusión, no me acuerdo cómo se llamaban. Eh, Perón le habla al campo, Perón le habla a los trabajadores, Perón le habla a los funcionarios públicos, Perón... Le, y los justables les hablaban, no es que les hablaban un discurso en streaming. Eh,
1: Como Alberto, que habla con el FMI, que habla con el, los agroexportadores... <risa> Que habla con la, las multinacionales, que habla con los supermercadistas. Alberto también tiene reuniones tres veces por semana. Lo que no tiene reuniones es con el pueblo o con, o bueno, con, no, con otros sectores. Como
6: momento, método, ah. porque eh, no era un improvisado, pero claro. esto lo hacía porque sabía que construía poder, digamos. No, 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 no lo hacía para quedar bien con los sectores ni por una acción política marketinera. Eh, estaba construyendo algo. Eh, 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 esta, esta concepción que de verdad creía que compartir la doctrina era la única manera de generar comunidad eh, que sin doctrina no había eh, ese, ese entramado esa, esa, esa sabia interna es necesario solidificarla y parece que conversar ayer participé en un encuentro con la acción de grado del de señor Ráquez, lo cuento sí Empecé a escucharme mata Pero la, la, la distancia que tenemos Nosotros con los sectores universitarios siento que también nosotros habíamos generado una vinculación En la distancia discursiva, estética, eh, comunicacional Y lo ponemos del lado enfrente, de es ridículo Si nosotros creamos todo no, eso
2: lo, lo que pasa es que eh, me parece que es, es un punto súper importante El que apuntas, porque poblar El país también es federalizar la opinión, ¿no? Y digo, hoy tenés una casta eh, del pensamiento que eh, tienen tiempo de poder este, expresarse y pensar y, y no lo hacen en función a los intereses del pueblo, porque al pueblo, al tipo, al, el que tenía la fábrica donde iba a laburar a dos cuadras de la casa, se la sacaron y ahora tiene que viajar tres horas y está cansado y no, no tiene ni tiempo ni ganas de pensar lo que quiere, lo que necesita y de ser un sujeto político activo. Digo, hay cierto sector que tiene que empezar... Ahí está, me parece, el, el meollo del asunto donde tenemos a todos estos universitarios que vos describís en una vereda
6: lejana. Obvio, pero por eso, pero por eso, en el año 44, no, el año 44, ¿no? no quiero ser un este, cargo sobre el tema de las cita, pero en el año 44 pero plantea en, en su conferencia eh, sobre la defensa nacional el eje estratégico que tiene que asumir la Argentina es la felicidad del pueblo notable, notable. es decir, no es una frase argentinera, es un eje estratégico porque sin felicidad del pueblo todo ese despliegue no es posible claro el, 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 la, el sueño de la grandeza de la nación está sustentado sobre la felicidad del pueblo, no es un adicional eh, moral por decirlo de alguna manera es un eh, es una Eje estrictamente político y estratégico. Es muy interesante que lo planteen en el escenario de una conferencia de la defensa nacional hablándole a los minicos. Porque quiere decir que no lo no, no, no estaba planteando en términos de una bandera eh, marketingera. Lo estaba planteando en términos de, esta es nuestra base, tenemos que buscar. ¿Cómo vos podés dar un debate político sobre el modelo productivo, la ciencia de tecnología, eh, todas estas cosas que nosotros queremos debatir, si tenés a tu pueblo subido en la situación en la que está subida, sin tiempo, sin tiempo, sin tiempo para participar, sin tiempo para formar parte de nada. Obviamente que, o sea, no podemos ser inocentes y no pensar que no hay una estrategia detrás de esto. Obvio. A medida que, que lo vas pensando es eh, es más que evidente.
1: Menos eh, más que no, es, no nos escuchaste. Menos mal que no nos escuchaste cuando arrancamos, porque si no... no? Porque la estrategia la dijimos ahí. Este, sí, esto... Es
2: un español como asesor de campaña y tenés a póster como la bajada de línea del pensamiento nacional, digo.
1: Bueno, eh, amigos, la verdad, Mariano, impecable. Eh, lo que vamos a hacer, obviamente, es terminar el programa porque ya, ya llega... El, las 12 hay que entregar el programa así que Mariano, te agradezco mucho por la charla, espero no, no, no. ha sido muy interesante, muchos ejes te vamos a volver a molestar en algún momento para, para continuar algunas cuestiones pero bueno, nos encontramos hoy a la tarde si sí, sí, sí. Un,
6: un gusto de verdad encontrarnos eh, eh, por este medio, que por lo menos no podemos ver la cara con Erika, con Ariel con Romina
1: y con vos, Gustavo eh, son grandes compañeros y amigos muy bien. Muchísimas gracias, Marian. eh, Mariano Pinedo. Gracias,
0: Mariano gracias,
1: Abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Mariano Pinedo ha pasado acá en Auténtico Disidente, muy interesante. Habló de todo, dejó varias cosas muy interesantes para pensar. Un gran dirigente, me quedé, me quedé preguntarle, siempre me quedo hoy, quizás se lo pregunte en vivo, es como la relación con su hermano, el, el oligarca, pero qué yo viste, con esas cosas de familia qué
2: hermanos se llevan bien,
1: qué hermanos están de acuerdo no sé, vos sabés que nunca lo escuché hablar y siempre me quedo, me queda esa pregunta eh, digo, la toca hacer en vivo en algún programa y nunca nunca se la puedo hacer, pero bueno, no importa amigos, 11 y 57 tengo acá eh, el tiempo es tirano como, como el que nos gobierna eh, y como que lo gobierna que nos gobierna así que claro, vamos a escuchar Tori Pampa de Alma Fuerte y nos vamos, nos encontramos el próximo sábado aquí en Auténtico 17 Romy, Ariel y Erika nos vemos y mucha suerte y buen fin de semana para todos buen fin
3: de semana chicos
4: adiós, buena semana, viva Perón
3: viva
1: bueno. a Perón y a la patria bueno, listo, cuídense Y todos todo gastamos
5: y tratamos de tomar este momento como una distensión y un esparcimiento, ¿eh? Ustedes cantan, a ustedes les gusta, ustedes son muchachos. Vamos a ver, junto a mí, a ver. Unidad de aliento, la melodía quiere llevar lo bueno y niño de estar con te, un
0: Buen descanso, a tu sopa, el abrazo fraternal de un amigo que gana